0: Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernard Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
1: Uh, de Russische president Poetin wil een gedeeltelijke mobilisatie... Uh, in verband met de oorlog in Oekraïne. Dat zei hij zojuist in een toespraak. Het is voor het eerst sinds het begin van de Russische oorlog in Oekraïne... dat Poetin het land toespreekt. Het volgende het is helemaal de En dat is voor onze soevereiniteit en territoriale de veiligheid van onze en mensen Contact nu met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan en Jeroen Ketting... ...al 28 jaar ondernemer in Rusland, onder meer bekend als oprichter van de Lighthouse Group. Geert-Jan, mag ik bij jou beginnen? Goedemorgen, meiden. Ja, Goedemorgen. Uh, we, we horen een stukje van die toespraak, hè. die zou eigenlijk gisteravond al uh, worden uitgezonden, die is dan naar vanmorgen verplaatst, uh, in ieder geval werd al verwacht dat Poetin met een gedeeltelijke mobilisatie zou komen, dat heeft hij ook afgekondigd?
0: Ja, dat is inderdaad afgekondigd. En uh, we zaten eigenlijk vooraf met uh, twee vragen... Uh, ten aanzien van die opgenomen speech, want dat is het geworden vannacht. Uh -huh. Eén, komt er inderdaad een gedeeltelijke mobilisatie... Um, en uh, daarmee ook een vervolg eigenlijk op de bezette gebieden uh, in Oekraïne, gebieden die Rusland bezet en waar ze eigenlijk garant voor willen staan. En Poetin zegt ook, we hebben een frontlinie van, ik geloof dat hij zei, meer dan duizend kilometer te verdedigen. Ja. ja, we hebben mensen nodig, ook vanwege de dreiging nu vanuit het westen. En dat brengt me bij punt twee, waar we op wilden gaan letten bij deze toespraak. Wat zegt hij over het westen? En zit er indirect een boodschap voor ons in. Omdat het natuurlijk een toespraak in het Russisch is... Ja. voor het eigen land, maar toch ook al met achterliggende gedachten. Ja, en, en heeft hij inderdaad hard uitgehaald naar het Westen? Nou, hij heeft gezegd wat we dachten dat hij ongeveer zou gaan zeggen. Namelijk dat hij eh, aan zou geven dat er een, een, een ja, soort van rode lijn voor hem is. Eh, dat hm. hij het absoluut niet vindt kunnen dat er nu vanuit Washington en Brussel... Uh, plannen worden gemaakt en, en, uh, om uh, misschien Rusland op eigen grondgebied aan te vallen. Um, daarmee doelt hij ook op lange afstandsraketten... Die, um, ja, waar Oekraïne voor lobbyt bij het westen. Maar wat hij ook aangeeft, is uh, de nucleaire dreiging waarover wordt gesproken. Als daar in het westen over wordt gesproken, dan wordt dat um, naar mijn weten gedaan... omdat we uh, ons willen wapenen tegen een eventuele dreiging vanuit Rusland maar Poetin draait dat om en die zegt van ja, uh, ik bluf niet als jullie praten over een nucleaire dreiging en dat jullie dat uh, mogen gebruiken, ja, dan mag ik dat ook. En mag ik jullie eraan herinneren dat wij ook wapens hebben met modernere componenten dan de NAVO-wapens als we ons land moeten verdedigen en onze mensen, dan zet ik in wat we moeten doen en ik bluff niet. En dat was nee. dus deels een boodschap voor Rusland, voor de geruststelling, maar deels ook naar ons toe, back off. Ja, en, en
1: die die mobilisatie. Want lang werd gezegd, nou dat, dat wil Poetin eigenlijk niet, die mobilisatie. Want dat zou intern niet het goede verhaal zijn hè, voor de steun van de Russische bevolking. Bovendien, het was een speciale militaire operatie, geen oorlog. Verandert dit uh, de zaak heel erg? Als in op het slagveld? Nou ja, bijvoorbeeld, maar ook voor binnen uh, in, in Rusland zelf, voor de steun voor, nou, uh, voor het... de militaire operatie.
0: Ja, als ik het goed heb begrepen, maar misschien dat Jeroen uh, dat stukje net iets beter heeft gehoord. Als ik het goed heb begrepen, uh, gaat het bij een gedeeltelijke mobilisatie over met name dan de grensregio's waar ja. mensen uh, uit kunnen worden gehaald. Denk aan uh, Rastof of Belgorod. maar heel expliciet gaf Poetin dat volgens mij niet aan. Maar wellicht dat ik dat stukje net gemist heb. Ik weet niet of Jeroen iets meer heeft gehoord.
1: Ja, Jeroen Ketting. Ja, goedemorgen. Goedemorgen.
2: Ja, hij had het over mobilisatie van de, van de, van de reserves. Hè? Dus dat kan eigenlijk overal ja. uh, gebeuren. Hij zou instructies geven aan, aan inderdaad de gouverneurs van alle regio's... Uh, met betrekking tot die mobilisatie. Maar hij had het ook over mobilisatie met betrekking tot het militair industrieel complex. Hè? Dus hij zei ook van er gaan, er gaan, er gaan meer resources... Um, naar um, uh, de militaire industrie toe. Ja. Uh, die krijgen nu alle mogelijkheden om uh, datgene te produceren... wat ze <laughs> vanwege de corruptie de afgelopen jaren niet hebben kunnen uh, produceren. Dus het is, um, die mobilisatie zal plaatsvinden over, over het hele land. Uh, is gericht nu nog op de, op de reserves. Uh, maar is er ook op gericht om... Eh, allerlei resources vrij te maken om eh, dat, dat, dat militair industrieel complex, de defensie-industrie eh, te, te, te ondersteunen. Omdat ze, eh, wat ik letterlijk in, in Oekraïne heb meegemaakt, ze beschieten Nikolaev met S-300 raketten. Ja. Hè, dus ze schieten eh, land, landdoelen met luchtdoelraketten. Eh, dat geeft al wel aan dat ze, dat ze om wapens verlegen zitten. Dus dat is ook een van de groot, belangrijke redenen van die, van die, van die mobilisatie.
1: Ja, maar Jeroen, wat betekent dit nou voor, voor die, die Russische economie? Hè? Want uh, Rusland zit al behoorlijk geïsoleerd, in ieder geval vanaf het westen. D dit, dit zal niet gaan helpen, kan ik me voorstellen.
2: Nee, dit gaat, dit gaat absoluut niet helpen. Maar de, de Russische economie die was natuurlijk al uh, aan een behoorlijke uh, neergang bezig. Uh, de, 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 de Wereldbank verwacht dat er zo'n 12% economische krimp uh, uh, dit jaar uh, plaats uh, zal vinden. Ja, dat zal alleen maar, uh, alleen maar accelereren. Dus uh, wat dat betreft uh, uh, is, er niks, uh, is er niks goeds te verwachten. Hè? Je zegt ook dat, uh, dat, dat, dat de beurs is ingestort. Hier in, ja. uh, hier in Rusland dus daar blijft ook helemaal niks meer van over dus wat dat betreft um, en daarbij is het ook nog een keer zo dat moeten we ook niet vergeten dat Rusland nog steeds voor een heleboel zaken afhankelijk is van het westen ook op agri-gebied. dus alle ja. zaden bijvoorbeeld komen, groentezaden komen uit het westen um, alle, al het genetisch materiaal voor um, de, 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 uh, de vleessector en de, en de, en de pluimveesector komt allemaal uit het westen uh, chips komen nog steeds uit het westen. Uh, 85% van de vliegtuigen die, 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 die komen uit het westen. Je ziet nu al dat, dat de burgervloot gekannibaliseerd wordt... Uh, omdat ze op zoek zijn naar, uh, naar onderdelen. Hè. Dus ze trekken bestaande erflotvliegtuigen uit elkaar... Om, om, om andere vliegtuigen te repareren. Dus wat dat betreft uh, uh, gaan we hier heel hard richting uh, economisch scenario Iran.
1: En Geert-Jan, als we nou kijken naar de komende weken, want je kunt je voorstellen dat het een zeer onrustige week Dat is het eigenlijk al. Als het gaat om Rusland en het conflict in Oekraïne. Ja. Wat zie jij gebeuren
0: de komende tijd? Ja, hoe moet je het zien, deze toespraak? In het licht van bijvoorbeeld die referenda die nu worden ja. afgekondigd in die, die bezette gebieden. Want gisteren kwam erover naar buiten dat de. Uh, regio's die Rusland dan bezet... dat die stroommannen die daar zijn aangesteld... die willen dat er heel snel referenda worden afgekondigd. Dus dat die uh, tussen 23 en 27 september worden georganiseerd. Dat is sowieso al ongekend, want eerst werd die datum telkens verschoven. Dus het geeft ook aan welke haast erbij zit. Zodra die referenda plaats hebben gevonden... dan uh, zullen ze vragen om aansluiting bij Rusland. Dan heb je dus over vier gebieden in Oekraïne... En als dat gebeurt... dan kan um, Rusland, wat Poetin ook aangeeft... die gebieden gaan beschermen. Um, dan kan die aangeven... dat elke aanval op zo'n... Oekraïns gebied... wat hij dan als Russisch beschouwt... dat dat een aanval is op Russisch land. En uh, ja, dat geeft natuurlijk te denken... over hoe moeten we daarmee omgaan nu? Hoe moeten we omgaan met dat scenario... dat er ja. over een week een Oekraïns leger is... dat in feite eigen land probeert te bevrijden... maar waarvan Rusland claimt... dat dat nu hun land is. Nou... En daarvan zag je gisteravond al de eerste reacties. Namelijk Oekraïne, maar ook de VS, de VK, de NAVO, eh, Frankrijk. Die gaven aan, we blijven Oekraïne steunen. Ook met wapenleveranties. Dat betekent wel dat het dus ja, een, een steeds onduidelijkere situatie wordt... over waar we naartoe gaan. Okay. Um, maar wat uh, Jeroen ook aangeeft... Ja, Poetin heeft ook gisteren overleg gehad met het hele uh, militair industrieel complex in Rusland. Dat is momenteel een soort ja, lappendeken dat met allemaal mm. pleisters aan elkaar moet worden gehouden. Dat maakt het ook wel ingewikkeld om in te schatten wat de Russen daadwerkelijk kunnen en willen.
1: Hartelijk dank Jeroen Ketting en Geert-Jan Haan.